0: Baruj es una organización mundial que trabaja con la sabiduría de la cabalá, que difunde la sabiduría de la cabalá a todo el mundo... ...y que en la actualidad pues tiene más de dos millones de estudiantes en todo el mundo... ...por lo menos en las bases de datos... Eh, ...no vamos a ser presuntuosos de que todos están estudiando en este momento... ...sino que en sus bases de datos, verdad, están estos dos millones de estudiantes... ...que en algún momento han estudiado o han, o han sentido el interés de querer estudiar, ¿no? Nosotros somos estudiantes de Beníbarú... Eh, ...yo soy Carlos Purroy, soy de Huesca, eh, soy músico mi actividad profesional es esa eh, trabajo sobre todo con muchos tipos de personas eh, mi actividad eh, tiene que ver más con lo social trabajo con la música y la sociedad sobre todo y bueno pues eh, siempre tuve una inquietud no desde pequeño tuve una inquietud mm, no sabía muy bien ¿verdad? cuál era esta inquietud porque uno cuando es joven pues busca y dice pues yo por qué estoy aquí? ¿Y cuál ha sido el sentido, el propósito de que yo exista, no? ¿Y por qué yo soy este y no soy tú, por ejemplo, no? ¿Qué, qué raro es este mundo porque nos estamos todos aquí y somos tan diferentes unos de otros, verdad? Y eso me llevó muy, siempre a buscar, a investigar, a tratar de buscar dónde podía yo encontrar la respuesta a esto, no? Y finalmente después de mucho de muchos, muchos tránsitos por este maravilloso mundo, pues me llevó a la sabiduría de la Kabbalah. Y la sabiduría de la Kabbalah, he de decir que no es que me haya dado las respuestas, porque no me las ha dado, sino que me ha ayudado a investigar la pregunta. Porque la sabiduría de la Kabbalah sobre todo nos ayuda a esto. A cómo yo voy a formular las preguntas adecuadamente. Cómo yo voy a investigar esa incógnita que tengo en mí para poder tener una buena respuesta, ¿no? Tengo aquí a mi compañero, que también es estudiante.
1: Hola. Bueno, yo me llamo Omar. Encantado.
0: Me acerco para que se escuche <risa> bien en el micro.
1: Eh, bueno, yo soy técnico de mantenimiento. Eh, soy también escritor aficionado, escritor amateur. Y bueno, pues eh, estudio junto con, con Carlos eh, en la organización Neibaruj. Estudio, bueno, pues con el, con el doctor Leitman. Y bueno, pues la historia básicamente es una historia que seguramente os, os sonará a todos, ¿no? Pues desde muy joven... Eh, ...a pesar de que todo va bien... ...vengo de una familia normal... Eh, ...todo es razonablemente normal... ...el colegio, los amigos y demás... ...pero hay algo, hay alguna pequeña pieza... ...que no termina de encajar... ...es como si faltara una pequeña pieza del puzzle... ...de un puzzle grande... ...una especie de china en el zapato... ...llamarlo como queréis, una especie de incomodidad... ...que no termina de cuajar, ¿no? no no termina de cuadrar nada... ...pues una vida normal, una vida de estudio... ...una vida de, de amigos, una vida de scouts... ...una vida de lo, lo que hace cualquier joven... ...de salir, de entrar... Pero sin terminar de, hay algo que no termina de estar bien, pues con las relaciones de pareja, bueno la vida, la vida, que todos podemos tener, casado, sin casar, etcétera, etcétera. Y uno busca, uno busca en muchos sitios, uno busca en la filosofía, busca en los amigos, busca en, busca hasta debajo de las piedras, cuando uno está aburrido, ¿verdad? Y no encuentra, o encuentra parches, pero no termina de encontrar algo. Yo al final de este periplo de búsqueda encontré Neibaruj. Que como bien indica Carlos, no es que me haya dado las respuestas finales a estas grandes preguntas que tenemos todos. Sino que me ha ayudado a entender la realidad en la que vivo. Y me ha reconciliado con ella. Mediante el análisis de qué es lo que me ocurre y sobre todo por qué me ocurre. ¿Por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren? Sobre esto... Neibaruj arroja respuestas muy interesantes que, bueno, pasaremos
0: ahora a comentar. Es decir, que lo que nosotros tenemos al final es un método. Lo que nos da Neibaruj es un método. Es un método que no nos dice, tú vas a conseguir, sino te dice, experimenta. Eh, lo importante de, de la sabiduría de la Cabala es esto, que nos permite... Dar la posibilidad para entrar en una experiencia. En una experiencia compartida. Donde ¿verdad? Lo, lo importante es sentir esta fuerza que se va a generar de un estudio común. Y de una sensación común de querer llegar a un propósito. Que es entender por qué yo no llego a una felicidad. Hoy hablamos de la felicidad, ¿no Omar? Correcto. ¿Sí? De la ¿Por qué no puedo llegar a esa felicidad? No sé, esa felicidad que a veces siento, ¿no? Que yo quiero llegar a la plenitud, ¿no? Y veo que si sí, yo tengo todo, veo que a mi familia le falta algo, o a alguien de mi alrededor le faltó, o veo que igual, oye, fíjate, yo sí estoy bien aquí, tengo todo, pero, joder, fíjate, este inmigrante, que le pasa, no?, o veo que en tal sitio ha ocurrido un terremoto, jate, joda, y lo siento, ¿no?, y y, y, y claro, ya eso me impide decir, oye, soy pleno, felicidad absoluta, ¿no?, dices, mmm... Y algo que no va. ¿Cómo es que... Entonces, ¿cómo es que todo ha sido creado? Para que yo no pueda sentir esta felicidad absoluta. ¿Por qué? Entonces... Mira, vamos a hacer una cosa al principio. Como cada uno aquí también. Bueno, nos vamos a... Mínimamente a presentar así un poco... Nada. Vamos a decir, yo soy tal... Y voy a decir... Algo que me haga feliz. O algo que me guste. Vamos a decir... No sé, cualquier cosa que me pueda hacer feliz. Yo soy tal y me hace feliz tal. Es algo sea, muy, muy concreto. Así que puedes empezar. Bueno, pues yo soy Carlos. A mí me hace feliz ver un partido de fútbol. Me hace feliz. ¿Sí? No, yo soy Omar.
1: Me hacen feliz las motos.
0: Se te nota, ¿eh? <risa> Se te nota.
1: <risa>
0: un motero, sí, un motero. Bueno, es decir que... Lo que vemos, ¿no? Es que realmente... Cada uno tenemos una, un color ¿no? Difer diferente. ¿no? A uno le gusta una cosa, decimos a otro le gusta otra. Cada uno siente un poco esa peculiaridad también de cómo yo puedo hacerme a mí mismo feliz. ¿no? ¿Qué es esa peculiaridad? ¿no? ¿Por qué yo me puedo hacer feliz con algo? Sin embargo, yo veo que esa peculiaridad, ahora haríamos una pregunta. ¿no? Mm, ¿Qué ocurre cuando no puedes ayudar a los demás o sientes que tu ayuda a los demás es insuficiente? Pues cae la felicidad. Cae la felicidad. Es decir, ¿eres capaz de mantener ese estado de felicidad completa ayudando a los otros continuamente? No siempre hay oportunidad de
1: ayudar y no siempre te, te sientes como que ha sido eficaz
0: la ayuda. Cuando... Por ejemplo, yo me gusta el fútbol, ¿no? Nace feliz de un partido de fútbol, me iba con mi padre, pero claro, cuando no ganaba el equipo, la cosa ya no me gustaba tanto. Yo, vaya faena, he perdido. Oh, si yo quiero que mi entorno esté feliz y veo que mi hijo no es feliz. ¿Cómo te sientes, María?
1: Mal, sufro.
0: ¿Mm? O si no puedes tener ese espacio de paz y escuchar esa música, porque no siempre vas a poder escuchar esa música, viene tu hijo, tu hija, mamá, papá, o viene tu marido y te no quiere decir que el marido sea una molestia, pero bueno, yo siempre intento encontrar
1: un pequeño espacio para lo que me relaja, me gusta y siempre
0: hay un Exacto. Y siempre, siempre, siempre. A, ti, a ti misma y claro. a ti ti mismo. Sí, eso es eso es, siempre estamos justamente lo que está diciendo ella ¿no? siempre estamos buscando ese punto en el que yo pueda tener ese momento de felicidad ¿por qué? estoy buscándolo siempre porque estoy sintiendo que siempre se acaba se acaba siempre se me se me escapa se me escapa como arena entre los dedos es decir no, no, no. Si, no, si tú no sintieras verdad que se te va a escapar, tú no andarías buscando el tiempo para ahora meditar, ahora escuchar la música o tal, ¿sí? Entonces no estamos, pero los cabalistas nos dicen que sí, que podemos estar. Esto es lo que nos dicen y esto es lo que hoy vamos a tratar de analizar. ...no es que lo vamos a conseguir... ...seguro que no... ...porque si llevamos no sé cuántos siglos... ...de desarrollo humano y no lo hemos conseguido... ...o quizás, sí, vete tú a saber... momento. ¿Eh? ...al menos de momento... ...bueno, igual lo conseguimos, vete tú a saber... ...he dicho yo que no, pero esto nunca lo puedo decir... ...un científico nunca puede decir... ...no va a ocurrir hoy... ...lo que tiene que ocurrir, ¿no? ...él va, hace su experiencia... ...y no, no controla cuándo él va a encontrar... ...realmente la formulación... ...pero esto que estamos diciendo aquí realmente nos lo explican primero no sé si voy a, a ser capaz de poner un texto aquí, voy a intentarlo
1: aquí en el pdf
0: ah, ok Vamos a ver
1: aquí. pulsa ahí.
0: Muy bien. ahí bueno, ¿cómo alcanzamos la felicidad? esta sería nuestra pregunta no, la fel una felicidad completa ¿eh? plena esta que nos llena Completamente. Y que dice, hostia, no, perdón por la palabra, no queda un huequico aquí, no ya no queda un huequico para no ser feliz. no Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tenemos esta sensación? Nos dicen los cabalistas esto. Balasulam, del que hemos hablado. Aquí tenemos al 100% presentación completa ¿no? nuestra asesora técnica, maravillosa. Nos dice... Nos dice Bala sulam recordáis hemos hablado de Bala sulam él era músico, él vivió en el siglo XX y le tocó vivir una época muy convulsa, la época entre guerras, era judío, vivía en Polonia, sabéis que Polonia fue un país de los primeros que se ocupó, por no decir el primero que se ocupó, y él sintió todo esto antes de que fuera a ocurrir, él sentía esas fuerzas, y entonces advirtió, llegó a advertir a, la, a, a, sus, bueno, a los que estaban ahí, mirar que esto puede ocurrir. Y él emigró. Entonces se fue a, a Israel. Entonces, bueno, Israel no existía todavía. Estaba en, en lo que era entonces, bueno, la parte de Israel que todavía no estaba reconocida como Estado. Y nos dijo muchos textos. Entre ellos, eh, un comentario al Zoar, que se llama el Sulam, la escalera. Por eso se le llama Baal a Sulam. Sulam es escalera en, en hebreo. Entonces, eh, Baal a Sulam realmente nos da esta introducción al Zoar Y este comentario, eh, entre ellos, es uno de estos libros. Aquí está parte, ¿no? Esta, este es el comentario Sulam que hace Leitman de este, de este comentario es decir, son reelaboraciones como Carlos, vamos. perdona, Mira.
1: podrías quizá tenemos algún amigo aquí algún, algún invitado que no sabe qué es el Zohar qué es, qué es el Zohar
0: bueno, el Zohar es un, un libro que vamos a decir que los libros los, de los cabalistas eh, no son con libros convencionales decir, no, no son libros para adquirir conocimiento son libros que hablan de los mundos espirituales. Y ellos nos dicen que todo lo que está aquí... ...o todo lo que nosotros podemos leer de ellos... ...no lo podemos adquirir por nuestro conocimiento. Entonces, ¿para qué sirve el libro? ¿Para qué sirve el Zohar? El Zohar sirve para que yo entre en esa sensación común... ¿Verdad? Que es el mundo espiritual. Puede parecer algo abstracto. Pero es como una... Como la música. Si yo os presento aquí... Vamos a decir... La partitura de... Vamos a decir... El, el lago de los cisnes. Y me, alguien me pregunta... Oye... ¿Esa partitura del lago de los cisnes? ¿Qué es? ¿Para qué está hecha? Y os diría... Hombre... No está hecha para que la conozcamos. ¿Para qué está hecha? Para que la
1: interpretemos.
0: interpretemos. Y sobre todo, sintamos. sintamos. Es decir, cuando yo, yo estoy escuchando la música, ¿qué haces cuando escuchas la música? Te emociona, es decir, sientes, ¿no? Sientes. Bueno, tú te vas, vete tú a saber dónde tú te vas. Allí es un empiezas es, a sentir una sensación. Es decir, pues este libro es lo mismo. Es como si fuera una sinfonía de los mundos superiores, pero real. No algo que suena en este mundo, sino que es algo, claro, está escrita con palabras de este mundo y todos vamos a leer y todos vamos a querer interpretar palabras. Pero los cabalistas nos dicen que no es en la interpretación de las, de las palabras, sino que es en... Las sensaciones que podemos tener cuando estamos introduciéndonos en el estudio. Cuando yo tengo un profesor, ¿verdad? Yo tengo un profesor que tiene un libro y lee el libro. ¿Cómo sentís? Lee el libro, lee el libro. ¿Es buen profesor? No me llega, realmente no me llega. Porque, ¿Por qué? Porque no me hace sentir la materia. Es decir, el libro me tiene que hacer sentir la materia. Es decir, que este libro cuando lo abre y se juntan los cabalistas a estudiar, no quieren conocer lo que hay en él, sino quieren sentir lo que las palabras son, sentir las emociones que ellos describen, ¿no? y Esto es, es decir, un libro lo puedo leer izquierda a derecha, si soy judío lo leo de derecha a izquierda, da igual. Nos dicen los cabalistas, no sirve. ¿Qué sirve entonces? Sirve cuando me junto con él y en esa sensación común, en ese anhelo de querer sentir, de querer llegar, de querer construir y vivir en esos mundos, empezamos a despertar, dicen los cabalistas, eso nos dice Bala Sulam muy claramente, empezamos a despertar luces, que circundan el alma y que despiertan estos mundos en nosotros. Y esto es lo que nos dicen los cabalistas. Es decir, que nosotros somos, son agentes de, de deseo, de anhelo. Pero bueno.
1: Suave. Digamos que es otra lectura.
0: Esto sería el tema de otra charla, que, 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 que sería el código cabalístico. Sí o los libros cabalísticos, y ahí tenemos desde el primero que se escribió, el primer libro que se escribió, hasta el último, entonces eso es otra te... 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 charla. Sí, ¿Eh? oh, está
1: bien, es otra forma de lectura, otra forma de aprender.
0: Es más como una poesía, si lo queremos entender es más como un poema, yo amo yo amo aquí a Omar, entonces yo cojo la poesía, y le digo, toma, lee, léetela, no, no sirve, ¿qué tengo que hacer yo? si yo quiero a alguien si estimo y le quiero a una bella chica le escribo un poema le digo tómaletelo le digo esto o no o le digo me lo aprendo de memoria ni siquiera saco el papel y digo tus ojos perfuma ¿qué empieza ella a sentir? ¿palabras? ¿creéis que siente palabras? no ¿sí o ¿no? Si le empieza a poner el vello de punta, emociones, sensaciones... ¡Oh, qué hombre! ¿Qué me está diciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde están estos hombres que ya no quedan así? Sí, algo así, diría, sentiría... Ojalá
1: lo logres. ¿Eh?
0: Pues algo así, diríamos que esto es algo así. Esto es lo que nos dice Bala sulam en este libro, en la introducción del Zohar.
1: Si me permites... Texto 1, lo voy a leer para vosotros. El propósito de los deseos de la creación es de otorgar a sus criaturas para que puedan conocer su autenticidad y grandeza y recibir todo el gozo y el placer que Él ha preparado para ellas. Baja Sulán, Introducción al Zoa, y 79
0: Fantástico. Y se queda tan ancho, lo dice así. Y de toma, ahí tienes. Dice, el creador crea aquí, o es eh, la creación a sus criaturas, y dice: Toma, conoce toda mi autenticidad y recibe todo el gozo y el placer que yo he preparado para ti. Oye, a ver, espera, a ver, baja, Sulam. Casi
1: nada.
0: No me tomes el pelo. Me estás tomando el pelo. ¿Sí o no? Porque yo aquí siento que la vida me lleva aquí, que estos sufren, que estos no sé qué, que yo no estoy bien, que él, mi compañera le ¿no ha pasado, perdió el trabajo. Joder, oh, Sulam. Mira, a ver, aclárate con lo que dices. decir, ¿qué es lo que entonces?
1: Pues algo falla. Algo falla. Vamos
0: a ver, a ver si lo podemos analizar.
1: ¿Cuál es lo que es lo que falla? Bueno, nosotros percibimos lo contrario, ¿no? Nosotros percibimos que en el mundo recibimos palos. Y de vez en cuando tenemos algún azucarillo, algún un algún destello de felicidad... ...que se nos escapa poco entre los dedos... ...entonces ¿qué es lo erróneo aquí? ¿Es la interpretación de Baja Solán sobre la realidad? ¿O quizás es nuestra percepción...
0: ...sobre la realidad? Carlos. Uh, la pregunta me acabas de hacer, ¿eh? Eso <risa> hoy nos llevaría a otro tema... ...que está en, los, en el estudio también es... ...¿qué es la realidad? ¿De cómo interpretamos la realidad? ¿Mm? La percepción de la realidad... ...es algo fundamental en los cabalistas... Vamos a analizar un poco este aspecto, por qué Balasulam tiene razón y por qué Balasulam se equivoca, <ríe> se equivoca en el sentido en el que yo, mi yo, este yo individual que está aquí ahora no lo siente esto. Por favor, Balasulam, no me cuentes historias... Vete tú a contarle esto a cualquier persona que está ahí... Que no tiene de comer... Que no tiene no sé cuántos... O tú que atiendes a inmigrantes... O yo qué sé... Vete tú a contarle esto que dice Balasulam... Mira, es que el creador ha preparado para ti... Dame un trozo de pan, te va a decir... Algo falla aquí... Vamos a ver, Balasulam... Se equivoca ahí, por lo tanto... O me equivoco yo, como decía el amigo Omar... Entonces... Nos cuentan los cabalistas que el Creador creó una luz sin fin, solo una luz sin fin, en absoluto reposo y absoluta belleza, armonía, bondad. Pero, habiendo creado esa luz sin fin, que llenaba toda la creación, tenía que crear Alguien, una criatura que recibiera. Decir que creó una criatura cuyo deseo era ser llenado por este creador en la forma absoluta, plena y total. Y eso ocurrió. Ese es el primer estado de la creación. Nos cuestan, nos cuentan los cabalistas es decir que en este momento se genera una sensación de que la criatura que es hemos dicho deseo de
1: recibir,
0: recibir es llenado por una sensación que era el deseo de otorgar otorgar hasta aquí todo perfecto, es perfecto, mientras yo tengo un único deseo y hay un único deseo que me llena, maravilloso. Pero claro, ¿qué ocurre? Mi pregunta, os haría esta pregunta, ¿la criatura es independiente? Primera pregunta. ¿La criatura puede ser como el creador? Segunda pregunta. ¿Es independiente sí o no? No es, no es independiente. Ella solo tiene un deseo y el deseo es cumplido, quiera o no quiera. Luego se llena y se acabó. Es como un automatismo. Como decir, hay electricidad aquí, ¿sí o no? Alguien da aquí a la luz, clac, se encendió la luz, ¿sí o no? La luz es independiente de la electricidad absolutamente dependiente, es decir, la luz no determina en absoluto a la electricidad, al revés, la electricidad está determinando totalmente a este deseo, es decir, que el creador determinaba completamente al, al deseo de recibir y por lo tanto le dijo, ahora tengo que hacer algo para que esta criatura sea independiente, uno, pero la pregunta es... Además el, el creador quiso hacer un rizo... Rizar el rizo... Y es que además... le Dijo... Y además esta criatura... ¿Podría querer ser como yo? ¿Podría desear ser como el creador? Es decir... No solamente ser un deseo de recibir... Sino ser también... Tener el qué... Es decir... La cualidad del otorgamiento... ¿Podría tener? Y entonces se preguntó esto el creador. Vamos a decir, si el creador se preguntara algo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvo que crear un proceso, un sistema, algún tipo de, de situación. ¿no? Y esto es lo que nos cuentan los cabalistas. Nos cuentan que a partir de este punto, yo voy a poner aquí un, bueno, lo voy a pintar, pero también, y así lo vamos viendo, ¿Veis a la izquierda?
1: Se
0: Desde este punto, que no está aquí arriba, este mundo de Sof, este es el mundo de Sof. no está puesto ahí arriba, sería el mundo que está ahí arriba, Sof, ¿sí? De ese mundo de la luz sin fin, ¿qué ocurre? Que pasamos a distintos mundos. Uno se llama Adam, Katmon, Atsilut, Beriah, cada uno es... ...Yetzirá... Asia, ...y finalmente... ...este mundo. ¿Dónde estamos ahora? Vaya. Esto que estamos sintiendo ahora. ¿Qué quiere decir... ...cada uno de estos mundos? En hebreo... ...la palabra... ...olamot... ...mundos... ...viene de alamá... ...que es desaparición... O ocultamiento. Es decir que... ...lo que hizo el creador es que conforme esta vasija iba bajando, o esta criatura iba descendiendo, la luz en ella iba desapareciendo. Al ir desapareciendo, ¿qué iba creciendo? Cuando desaparece la sensación de un placer, ¿qué aparece? Y para y, y, y una vez que yo siento ese dolor qué aparece un malestar. sí eso es malestar pero yo necesito calmar ese malestar por lo tanto aparece un anhelo yo me eché una yo me eché oye que te has ido tan atrás que casi ni te veo vente para aquí mira aquí hay, hay sitios libres ¿no? <ríe> si estás bien ahí vale vale bueno, para la de atrás también hablamos eh, Si yo me tomé una cerveza ahora ya a mí me gusta tomarme una cerveza a las 7 Me la eché ya se me acabó ¿Qué anhelo inmediatamente? Echarme la siguiente al siguiente día ¿Sí? Es decir, empieza Cuando yo sentí Una determinada sensación Y esa sensación desaparece de mí ¿Qué voy a sentir? Anhelo. ¿Anhelo? Me
1: quiero recuperar.
0: Quiero recuperar esa sensación. ¿Dónde está? No la percibo. Porque esa sensación, dicen los cabalistas, que crea que un recuerdo, ¿no? Correcto. Un recuerdo. Es decir, que conforme esta vasija iba descendiendo en este eje, aquí no hay tiempo, ¿Qué va ocurriendo? Que va desapareciendo desde el 100% de luz... Vamos a decir... Al 0%. ¿Pero desapareció la luz? ¿Realmente desapareció la luz? ¿O qué apareció entonces? La
1: oscuridad.
0: La oscuridad. ¿Y en la oscuridad qué tengo yo? El anhelo... Por la luz. 100% anhelo. Es decir, que en este mismo momento en que aparece aquí el primer punto del desarrollo de este universo, o yo lo llamaba como queráis, se empieza a desarrollar, a desplegar el deseo. ¿Para qué? Para llegar otra vez a este 100%. Todo esto es la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Es decir, se desarrollaron primero. El deseo es lo único que se desarrolla en la humanidad. Primero, inanimado, sabemos esto porque lo hemos leído, ¿verdad? ¿no? La Biblia dice, y Dios creó, papapam, papapam, y Dios creó, papapam, papapam. Inanimado, vegetativo, animado, animal, y el hombre, que es el último que se crea, ¿no? Y ese hombre, que es esa culminación, es el primero que empieza a preguntarse... Acerca de esto, acerca de esto, de por qué yo tengo un deseo, ¿para qué es este deseo? Empieza a investigar este deseo y entonces aparece todo un desarrollo humano, luego veremos si acaso un poco más detenidamente este desarrollo, ahora no nos vamos a detener, entonces aparece un desarrollo humano ¿Qué, ¿Qué quiere satisfacer ese desarrollo humano? ¿A dónde quiere llegar? aquí. Solo que no lo sabe. Porque, ¿cómo está? En ocultamiento. Es decir, no siente que el, su propósito es llenar al Creador. Es decir, cumplir el propósito del Creador. No lo sabe. ¿Cuál es su propósito aquí? Llenarme a mí mismo. Porque él solo siente su propio deseo de recibir Tú, cuando no puedes ayudar a alguien Me has dicho, me siento mal
1: Cae la felicidad
0: dije. Cae la felicidad ¿Qué quiere eso decir? Que para ti la plenitud es ayudar Entre otras cosas Bueno, entre otras cosas, es lo que dijiste entonces, ¿qué qué vas a buscar tú en la vida? Intentar ayudar. Porque eso es lo que te va a dar grandeza a tu ego. A tu deseo de recibir. Tu satisfacción, tu placer. Va a estar ligado a esto. Literalmente. Claro, eso es un gran... Es muy elevado esto. Estás en un deseo muy alto. ¿eh? Pero vemos que los deseos... Hay muchos deseos. Aquí dicen los cabalistas nos dicen que hay unos rangos que se llaman deseos animales, comida comida sexo, familia y los deseos sociales riqueza honor, honor
1: reconocimiento, bueno reconocimiento. si me permites Carlos uh
0: -huh.
1: todos intuimos o sabemos que desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos constantemente nuestra cabeza está mandándonos señales sobre cosas que queremos. Nos levantamos con hambre, nos levantamos con sed, nos levantamos con ganas de ponernos guapos, o no ponernos guapos. Tenemos ganas de ir, no al trabajo, sino a, al parque, o tenemos ganas de ir de vacaciones. Luego tenemos ganas de leer un libro, pero es que además tenemos ganas de que nos toque la lotería, tenemos ganas de ir a hacer cualquier otra actividad y nos acostamos soñando en qué es lo que queremos hacer porque aún no hemos sido capaces de completar ni la millonésima parte de cosas que se nos pasan por la cabeza de lo que queremos queremos tantas cosas y somos tan incapaces de conseguirlas quizás es que sea que buscamos aquí abajo porque no sabemos que arriba hay algo que es lo que anhelamos buscamos aquí lo que
0: tenemos. Es decir, que el hombre conforme va desarrollando estos deseos, lo que va desarrollando es su ego en todos los niveles. Estos niveles comida, sexo, familia, que son los básicos, riqueza, poder, conocimiento, honor y finalmente llega a la espiritualidad. Es... La pregunta es, es así, ¿cómo yo ahora puedo encontrar algo que me satisfaga a mí por encima de todos estos deseos que yo estoy existiendo en este mundo? ¿Existe realmente algo que me está satisfaciendo aquí? Es decir, que cuando nosotros empezamos a investigar esa realidad que llamamos ¿qué es el mundo espiritual? Empezamos a preguntarnos sobre quién es este creador. ¿Cómo está diseñando todo este proceso? ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces ahí ya empieza a actuar una fuerza que es diferente. Que es de una cualidad diferente. Que ya no es solamente el deseo de recibir. Sino que hay un deseo que quiere llegar a él. Es decir, que quiere llegar al, 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 al creador. Y por lo tanto ahí es, donde, es lo que nos dicen los cabalistas. En este momento, hay, aquí hay como círculos, ¿verdad?, hasta que llegamos a este último círculo, cada uno de estos círculos desarrolla conexiones entre todos estos puntos. Porque cada... Imaginaros que, qué queda cuando hay... Aquí hay un fuego muy grande, ¿verdad? Cuando tenéis un fuego muy grande y vais a una hoguera, veis el fuego, ¡ah, más maravilloso El fuego se va apagando. Al final, ¿qué queda? ¿Qué queda?
1: Una llamita. Un rescoldo, ¿no?
0: Los rescoldos, las brasas. ¿Y las brasas qué son? Casi están todas separadas, oscuras, ya se van enfriando. Es decir, que todo este deseo no es que aquí apareció unido, sino que se fragmentó, se rompió, se rompió en millones de pedazos. Y esos millones de pedazos fueron conectándose. ¿Para qué se conectaron? Primero, pues para satisfacer sus niveles primarios. Después, bueno, inventaron la economía, el comercio, el mira, oye, este tiene cinco plátanos y si tú te juntas conmigo ya tendremos 18 en el mejor de los casos y si no te pego dos golpetazos y a cascala me quedo con tus cinco plátanos y mis cinco más mis ocho ya son unos cuantos más y voy a poder. Es decir, con positivo o en negativo, da igual, la economía sabemos que funciona así en su etapa pedrestre y en la actualidad, da lo mismo. No hay mucha diferencia. En realidad lo único que ha cambiado es el nivel de las conexiones. ¿no? Antes era de cueva a cueva y ahora es de internet a internet y en este mundo complejo que sabemos que hay. Pero todo lo que hace en realidad es cómo yo soy capaz de ampliar este sistema para explotarlo más. Cómo amplío, y ahí aparecieron los distintos niveles, para Llegar a mayor riqueza necesito mayores explotaciones para tener conocimiento. hoy necesito explotar ya, conocer la naturaleza, más conexiones, más conexiones, más conexiones. Para tener ya el conocimiento completo, la realidad completa. Lo... Bueno, esto ya es la leche. Internet. Es decir, ¿uno por qué? Uno se puede preguntar, ¿por qué existe Internet? ¿Qué es Internet? Internet es esta realidad, este deseo del creador. Todo ese deseo unido, completo, junto, conectado, pero al revés. Que en vez de servir, o que llega para servir al creador, llega para servirme a mí mismo. Cuando yo entro a internet, tú cuando vas a internet, ¿qué, qué buscas?
1: Bueno, busco saciar... Mi necesidad de ...aquellas
0: preguntas que has hecho antes... ...todas esas preguntas que te has hecho antes... ...te levantas por la mañana a internet... ...y vas allí... ...¿dónde está... ...antes... ...cuando sabemos, ¿verdad?... ...antes estábamos en el pueblo... ...estábamos aquí... ...y nos íbamos a ver la película... ...que echaban en el cine... ...coño voy a ir a mirar... ...la película... ...y aquí busco en internet... ...y elijo aquella película... ...y sé que encuentro aquella película... ...que yo necesito... ...en ese momento... ...antes quieras que no... ...o quieras lo que quieras... ...ibas al pueblo, ¿no?... ...y veías lo que te echaban... Vas a pedir encima... ...que venía el del carro allá con el cacharro... ...venga que te pongo en no sé qué... ¿Eh? ...pues eso es así... ...hemos cambiado totalmente... ...nuestro deseo... ...se ha disparado brutalmente... ...y precisamente hemos desarrollado la tecnología... ...y hemos desarrollado todos estos sistemas... ...para conectarnos... ...pero... ...efectivamente... Ahora nos dicen los cabalistas. Esto en realidad es este mismo estado que llamamos aquí de conexiones perfectas, pero invertidos. Es decir, el mundo al revés vi, nos dicen los cabalistas. Si veis el. el, el bueno, aquí no está. O pues si está. No. Eh, está el está el árbol invertido, ¿no? Con el signo de Bene y Que es el árbol invertido. Entonces. Una parte de este sistema ahora, de estas conexiones, son los cabalistas. ¿Y qué hacen los cabalistas? Empiezan a, a intentar que estas conexiones, en vez de ser para recibir, tengan otra dirección. Sean para otorgar. ¿Y qué es la pretensión de todo esto? Que efectivamente, este crecimiento que aquí era más o menos aritmético veis como crecía la humanidad no había grandes resulta que a partir del siglo XX ¿qué ha ocurrido que hay un despegue completamente logarítmico es decir hay algo que es exponencial ya no el deseo es imparable no lo podemos parar no podemos frenar al deseo es decir que eso nos presenta, por lo tanto, una situación muy chula. Yo si estoy aquí, ahora, efectivamente, me están diciendo los cabalistas. Tú, con tu pequeño deseo, con esa pequeña vasija, no vas a poder conseguir este deseo. ¿Por qué te dicen? Porque inmediatamente que el placer te toca, el deseo comienza a menguar. Te, ¿Te comiste el bistec? ¿Te gustaba ese bistec así?
1: El ejemplo del chuletón.
0: <risa> <risa> Salgo
1: con la moto, llego al restaurante y pido un chuletón. El chuletón es estupendo.
0: Vamos, para los que les guste estupido. el chuletón.
1: <risa> y el primer bocado es excelente delicioso, con
0: hambre. Quien dice la el chuletón churras. dice la col ahí horneada Yo, con bechamel. No sé si alguno le ruego, me, me dice... <risa> <risa> eh, bueno, pues este, el primer bocado es
1: chispito,
0: el segundo es el
1: tercero y el cuarto... ¿Qué ocurre ya? Cuando según vamos comiendo, según si vamos comiendo y vamos llenando la panza, ¿qué está ocurriendo ahí? Mengua, hay algo que ya no es como el primer bocado,
0: ¿qué me está ocurriendo?, estoy llenándome, y estoy llenándome, y el deseo va desapareciendo. Te sacia, ya, pues, sí. estás saciado. Te está saciado, incluso yo llego y veo que se ha comido todo el chuletón, yo que soy el que le ha hecho el chuletón, y llego allá, todo ufano, y digo, joder, el primero que se me come el chuletón, y digo, macho, por comerte el chuletón, toma otro chuletón. <risa> La casa te invita a un, chuletón. A un segundo, chuletón. ¿Cómo creéis que me va a mirar? Y dice, vete a tomar por saco, me va a decir. <ríe> y resulta que aquello que le estaba dando placer, ahora le da un asco completo. Repulsión. Es decir, ¿por qué? Porque nos dicen los cabalistas que inmediatamente que yo tengo, que, mi, que el llenado toca el deseo, inmediatamente este, des, este deseo desaparece empieza a desaparecer. Y como desaparece, me obliga ya después a buscar otro deseo. Es decir, es como, imaginaros que esto es como un sistema de tensión y distensión, ¿no? Entonces, eh, hay una onda así o algo así. Si yo estoy en un punto de clímax aquí, ¿verdad? Ese punto de clímax ya no puede ir más arriba. ¿Dónde va a ir? Aún menos, aún menos, continuamente. Es decir, que el sistema va a moverse así. Y después, ¿a dónde voy a ir? A un sistema, a un deseo mayor, pero que tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Una diferencia de potencial. Es decir, que yo ya no puedo permitirme llegar a un deseo de la misma calidad que el que tenía anteriormente. Quiero un deseo mayor, sino cuando yo veo, abro el armario de verdad de mi casa y veo que tengo 20 pares de zapatos o 20 vestidos, digo, ¡ah! 20 vestidos. Y digo, no veo 20 vestidos. Veo el que me falta. Yo me cago en la leche. Este no está. Y me voy corriendo a comprarlo al primer sitio. ¿Por qué si no iba a comprar un vestido? Si yo estoy completo, ¿a qué necesidad tengo de comprar nada? No tendría ninguna necesidad. Seguramente, que ocurre? Que todos esos, vamos a hacer 100 vestidos que tengo en el armario, ya no me satisfacen porque están en este nivel. Y yo tengo que conseguir 100+. plus. ¿Sí? y busco ese plus cada vez una calidad mayor eso qué quiere decir que además de eso como se ve en la siguiente diapositiva bueno esta es la que eh, lo que hemos visto antes creador, luz, deseo de otorgar, criatura y hija ¿eh? ese deseo va a tener que crecer cuida que está haciendo la foto sí. ese deseo va a tener que crecer no le queda más remedio que crecer. No tiene otra, otra solución que crecer. Y crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Hasta que llegue un punto en que se dé cuenta que ya no puede crecer más. Y este es el momento que nos encontramos en la actualidad. Cuando vemos que el ser humano, que los jóvenes hoy en día, ya no se pueden saciar con nada. Que inmediatamente que tienen algo, buscan algo, pero no. Oye, y claro, llega el padre y le dice... ...yo cuando era joven... me dice tú a la cara... ...¿tú sabes lo que ha cambiado el mundo?... ¿Es que ...¿cómo ha cambiado el deseo?... ...es imposible que el padre pueda entender esto... ...porque él vive en otro planeta... ...absolutamente en otro planeta... ...es una generación preparada... ...para otro tipo de deseo completamente distinto... ...y no somos capaces de darle... ...¿por qué?... ...porque él ya siente... que siente?... ...que necesita llenarse completamente... ...pero pobrecito mío... ...no sabe... Y entonces, como no sabe, busca y va y, y se mete ácido y está horas y horas, 24 horas, tre saltando, botando.
1: Si me permites un ejemplo, Carlos, que no. se me viene a la cabeza ahora mismo. Mi grupo de motos, como cualquier otro grupo de moteros, va evolucionando, lo que llaman evolución. Todos empezamos por una moto normalita para aprender, pero llega un momento en el que nos aburrimos. Son motos buenas, hemos gastamos buen dinero en ellas, ¿eh? pero se nos quedan pequeñas, digamos, se nos quedan pequeñas. ¿Cómo una moto se puede quedar pequeña? Con lo que corren, lo que andan, lo buenas que son. Bueno, pues al final uno va comprando, todos mis amigos, me acuerdo de este último, ha comprado una BMW, último modelo, del orden de 3 millones de las antiguas pesetas, no hará 6 meses que la tiene ya me está diciendo que... es que esta moto me gustaría que tuviera un no sé cuánto tal pascual porque veo que le falta un, en definitiva no hay manera no hay manera humana de llenar ese deseo aunque le pusiéramos la mejor moto del mundo a los seis meses querría el modelo remasterizado nuevo que sale de de donde fuera de la y
0: Florida. así estamos construidos y sea el nivel que sea queremos no siempre fin. subir no. arriba eh, si estamos escuchando la versión de Bach yo que sé de yo soy músico, entonces me acuerdo que cuando eras músico oías la versión de Top Command Y luego decías, hostia, pero he escuchado la de Barenboina, he escuchado la de Jarnon Y tú he escuchado la de Jarnon Y era una cosa acelerada, una cosa realmente bestial. O sea, porque te obligaba continuamente. Y, cuanto, y como ahora, antes no tenías tanta información. Entonces, de alguna forma, podías equilibrarte. El, el yo se equilibraba más. Pero ahora tenemos toda la información a nuestra disposición. Entonces, ¿cómo viven esta gente? Estos jóvenes de hoy. El cabalista no solo piensa en que yo voy a encontrar una salvación en mí. Él busca una solución integral. Y no le vale que yo encuentre un método para yo ser feliz. No le sirve esto. Él, su felicidad, depende de la de el sistema completo... Porque hoy en día somos ya un circuito, sistema, llamarlo como queráis, integral de relaciones y conexiones. Y entonces esto es lo que busca el cabalista. Cómo invertir la forma de relación de estas conexiones. Y ahí vamos a ir ahora. Ahora vamos a llegar a ese punto sutil de la materia. Pero antes quiero que hagáis una investigación. Quiero que la hagáis entre vosotros un poco. Eh, los cabalistas trabajan en un aspecto que se llama taller o, o círculo. Y vamos a hacer una pequeña prueba sobre esto. ¿Mm? Si queréis podemos eh, en un momentico aquí sentir esa idea. Vamos a hacer primero esta, esta, esta investigación entre nosotros para um, un poco luego seguir, ¿no? hacer la última parte de la charla. Y descubrir cuál es la solución que da, porque hasta ahora parece como que todo está muy, muy mal en este mundo y, y no tenemos solución, ¿verdad? Y veremos a ver qué es, cuál es la solución. Ahí hay una serie de pequeñas reglas que las vamos a leer muy simples. Todos los miembros y los participantes del círculo...
1: Pues somos iguales de importantes. y da igual el dinero que ganemos, quienes seamos, el cargo que tengamos, el acompañe, o si somos jubilados. ¿Aquí estamos todos igualados y sentados juntos?
0: Todos vamos a intervenir según un orden. Decir que no vamos ahí a hablar cada uno cuando queramos, sino que vamos a, a tratar de seguir un orden. Diz, escuchamos atentamente lo que los demás aportan. Abrimos
1: la oreja que se dice.
0: <ríe> Muchas veces... Si veis, muchas veces lo que suele ocurrir es que yo enseguida empiezo a... Ver ¿Qué está diciendo? ¿O por, o por qué? o esto, No estoy de acuerdo con lo que... Oye, oye. Es decir, no me importa lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo. Porque yo lo que me importa es conectarme a él. En su grado, que sea, da igual, yo intento conectarme a él. ¿Mm? No criticamos o negamos otras opiniones. Colaboramos. Cada uno va añadiendo su visión. Es decir, que yo intento sentir casi, como si mi cabeza sale, se, pone, se va poniendo. y como que el otro está hablando por mí. Puede estar diciendo lo contrario a lo que yo pienso. No importa. Yo me uno a eso. ¿Eh? ¿Sabéis que hay un experimento de unas bolitas que, bueno, se llama la sabiduría de las masas? Lo, está trabajado. Entonces, este, este señor que va por una oficina con una un bote lleno de gominolas y entonces va preguntando ¿cuántas gominolas crees que hay? y uno dice pues 456 y la del al lado dice pues yo creo que hay 35.418 pues están bastante diferentes ¿no? sus opiniones pero también cuando construimos una imagen holográfica un punto está muy, muy distante del otro si definiéramos matemáticamente un punto que está aquí con otro punto de una imagen en un ordenador, veríamos qué distancia hay. Sin embargo, las dos son necesarias ¿para qué? Para componer una imagen común. ¿De acuerdo? Decir que por eso vamos a tratar de que este ego que siempre me dice, tengo la razón, yo sé lo que te voy a decir, yo os vais a enterar, ahora vais a ver qué cosa más bonita digo, espera que me refajo bien los pantalones, mmm, pues, no. bueno, lo dejáis ahí un poco y tratáis de agregar. Y vamos a respetar un tiempo de intervención. Vamos a decir que cada uno va a tener un minuto, un minuto y medio para hablar. ¿Eh? No más. Somos muchos y tenemos que investigar entre todos. Y si
1: quiere algo
0: menos, menos. Eh? Ah, sí, no. Cada uno que hable lo que, lo que sienta. Pero que no sienta cinco minutos porque entonces es, es insostenible, vamos a decir. Entonces, vamos a investigar algo que es lo siguiente. Vais ahora a hablar sobre... ¿Algún momento de vuestra vida en el que habéis estado preparando algo para alguien? Me da igual que una comida, un viaje, un... una fiesta de cumpleaños, un... me da igual lo que sea, ¿de acuerdo? Vais a hablar durante un minuto y medio de ese momento que vosotros estabais preparando a alguien para algo. ¿Cómo os sentíais? ¿Cómo lo decíais? Tenéis un minuto y medio. Adelante, voluntario número uno, voluntaria número uno. Venga, muy bien. Habéis sido bastante disciplinados, habéis sido muy, habéis, lo habéis hecho, yo diría que muy bien. O sea, Bravo. que os merecéis un aplauso. <risa> un, premio, un, caramelo. un Caramelo. Bueno, ya veremos. <risa> Bien. Entonces, vemos claramente, ¿no?, como que, claro, esa inversión que yo hago para la preparación de algo. Para la preparación, sobre todo, si es de algo que es un sistema, ¿no? No solamente para la preparación de algo que es para mí, sino algo que es algo más grande que para mí. ¿Cómo yo pienso en todos es esos que están por llegar, no?, o a los que tengo que servir, o a los que tengo que ofrecer, o a los que tengo que... Claro, es fatigoso, ¿no? Pero a la vez también me da un plus. Es decir, esa adrenalina de la que se ha hablado, ¿no? Como yo estoy en ese proceso de preparación, se vuelve largo ese placer, ¿no? Es decir, se hace más extenso. Porque efectivamente, luego el momento, verdad, pum, ya me queda, abajo oh, oh, ya, y incluso me llega la pesadez. Uf, ya, joder, luego voy a tener que limpiar, luego no sé qué, o el vacío. Es decir, efectivamente, luego me van a quedar sensaciones de malestar. Pero por lo que hemos hablado antes. ¿eh? Pero sin embargo, vemos que podemos extender de alguna manera esa forma de felicidad. si en vez. de centrarla únicamente en mi propio deseo. Empiezo a sentir el deseo de los demás. Y empiezo a sentir el deseo de los demás... ...y a querer llenarlo... ...olvidando de mí. Olvidándome de mí. Claro, eso... ...puedo decir que es fácil... ...pero no lo es. Porque no olvidemos... ...que yo soy, que hemos dicho... la cualidad de... ...recibir. Que como nos dice más adelante... Balasulam, de nuevo, salgo de aquí. Como nos dice más adelante Bala Sulam, en la introducción al Zoar, en el ítem 6, dice que nuestros sabios sí
1: nuestros sabios nos enseñan que el creador creó el mundo por ninguna otra razón sino la de entregarlo a sus criaturas
0: ya lo sabíamos, os lo ha dicho antes
1: aquí es donde debemos ubicar nuestra mente y corazón es el objetivo final del acto de la creación del mundo debemos tener presente que puesto que el pensamiento de la creación es de entregarla a sus criaturas él hubo de crear en las almas una gran cantidad del deseo de recibir
0: es decir, que, que, que el que crezca el deseo esto es la naturaleza del ser humano. Él tuvo que crear esa necesidad. Porque si yo creo un deseo pequeñito... ¿Qué deseo voy a querer de llegar a él? ¿O de crear ese alma completa? No tendría ningún deseo. Entonces tengo que crear ese gran deseo.
1: Según la medida de cada placer y deseo... ...depende la medida del deseo de recibirlo.
0: Cuanto más grande...
1: Cuanto más grande el deseo de recibir más grande el placer y cuanto menor es el deseo menos el placer de la recepción de tal forma que el pensamiento de la creación en sí mismo dicta a la creación de un excesivo deseo de recibir de corresponder al inmenso placer que su pensamiento todopoderoso entrega sobre las almas para el gran deleite y el gran deseo de recibir debemos estar de acuerdo
0: es decir que hemos tenido como dice ...tiene que dicta la creación de un excesivo deseo de recibir... ...es decir, que tiene que crear este exceso en el deseo de recibir... ...no algo pequeño y se sació y se acabó y ya está... ...no, si no nos hubiésemos quedado siempre en la edad de piedra... ...oye, ya no vamos a crecer más... ...sin un poco más, un poco más... ...ese exceso quiere decir ese plus, ¿no? ...pero ¿qué ocurre? ...que como ese deseo de recibir, hemos dicho... solo está vinculado al amor propio... ...es decir, ha vinculado a mí... Entonces, llega un momento en que cuando lo hemos conectado integralmente, sociedad integral, digamos ahora se llama sociedad global, sociedad integral, todos estos puntos, si ahora están conectados e interconectados en una forma, solo a través en esta dirección, yo utilizo el sistema para mí, yo utilizo el sistema para mí, ¿qué va a empezar a ocurrir? Que el sistema se estresa. ¿Por qué? Porque estoy al contrario absolutamente, estoy en el mundo al revés, vi que ese sistema de otorgamiento del cual fuimos y esa fotografía que decía el compañero, ¿no? esa fotografía que tengo está ahí, no ese mundo completo que yo soy y que en cualquier momento puedo hacer clic y desencadenarlo, esto es lo que hemos hecho. Hemos hecho clic, clic, clic. clic. Cada una de nuestras encarnaciones de estas generaciones que han ido pasando, 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 pasando. Han ido haciendo clic, clic, clic. ¿Para qué? Para elevar el deseo. Cada vez más el deseo. El propósito de la humanidad, de todas nuestras existencias y de todas las existencias de los hombres. Lo dicen los cabalistas. Ha sido elevar el deseo de recibir. No para disminuirlo. Sino para elevarlo a su más alto grado. Hasta llegar a este momento. Es como... ¿Qué ocurre cuando yo estoy a punto de parir? He llegado al máximo de qué? De, las de la capacidad que tiene mi útero para qué? Para el desarrollo del bebé, sí o no? El bebé necesita otro entorno, ya no le vale este, sí o no. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Es contrario a la madre, entonces empieza a hacer una fuerza, siente que es contrario y empieza a ver contraacciones. ¿Entendéis que son contraacciones? Es decir, crisis. Empieza a sentir dolores de parto, oh, 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 rompe aguas y nace la vida. ¿Pero por qué nace? Porque hay dos fuerzas en contra que actúan y que están totalmente separadas: la madre y el niño. ¿De acuerdo? decir que el momento actual es justo el momento del cual nos hablan los cabalistas y del cual nos habla el libro del Zohar es el momento en que ahora todos estamos conectados es decir, hemos hecho crecer este sistema pero para invertirlo y para eso se desarrolla y se despliega y se descubre la sabiduría de la Kabbalah. la sabiduría de la Kabbalah no tiene otro propósito que este Llevar al hombre al otorgamiento. Da el método para decir cómo tiene que recibir. Dicho
1: de otra forma, cambia la polaridad de nuestra forma de trabajar. Siempre estamos deseando recibir. Y con la sabiduría de la Cábala aprendemos a recibir lo inimaginable dando.
0: Por eso no podemos cambiar nuestro deseo, es decir, no podemos cambiar la cualidad del deseo, tenemos que cambiar la cualidad de algo que vosotros habéis estado investigando, mi intención hacia el otro. Es decir, ¿cuál es mi intención cuando yo estoy preparando esta fiesta?, ¿cuál es mi intención cuando yo estaba preparando estos objetivos contenidos para estos niños?, es decir, yo estoy sintiendo sus deseos, yo quiero llevarlos a esta situación, yo quiero darles esto. Es decir, que yo voy a anticipar esa sensación, voy a sentir esa presión que siento del sistema. Llámalo amigos, llámalo familia, llámalo alumnos, llámalo amigos, moteros, llamarlo como queráis. No que y yo me voy a anticipar a esa sensación... Para darles. Pero como no sé. Yo tengo que antes que adquirir esta destreza. Es como al final. Una educación. Y entonces los cabalistas. Crean una sociedad. Para realizar esto. Es decir el cabalista nos dice que. Tú cuando vayas a recibir. ¿Verdad? Pones aquí. Lo que llamamos intención. O pantalla. Pantalla. ¿Qué quiere decir pantalla? Cuando se estudia la percepción de la realidad... Nos dice... un gol, un, un, Una onda golpea mi ojo... Otra onda golpea mi oído... Alguien golpea mi... Mi piel. mi piel... Pero nada penetra en mí... Es decir... Que yo tengo que crear un órgano... Que me permita recibir... Yo siento esa presión en mí... La rechazo... Y la rechazo. Como la luz. Yo veo a Miriam, pero de Miriam, ¿verdad? Veo una luz, golpea mi retina y la luz rebota. No entra nada de mí. Solo, dicen los cabalistas, recibiré, es decir, dejaré entrar aquello que pueda dar. Es decir, yo me conecto a una sociedad en que todos hacen este acto. Todos intentan, juegan a hacer este acto. ¿Y entonces qué se crea? La luz que desarrolla el deseo, quieras que no, desarrolla el deseo, porque es como el grano, esta semilla que cae, ¿no? Y que de se desarrolla. No puede existir una semilla que caiga en la tierra y no haya una fuerza que le dice crece, dicen los cabalistas. Es decir,. Siempre existe la fuerza que desarrolla el, el deseo, en ese recuerdo, en ese resimote interno que todos llevamos, y entonces ese deseo que golpea sobre mí, esa luz, perdón, desarrolla mi deseo, pero ese deseo, en vez de vincularlo a mí, lo voy a vincular al otro. Y aquí esta luz se refleja, empieza a presionar este sistema. Esto se llama luz circundante. La luz reflejada se convierte en una luz exterior, un luz circundante, nos dicen los cabalistas. Y esa luz circundante empieza a presionar todo el sistema. Todo el sistema empieza a recibir, empieza a recibir, empieza a recibir yo, empieza a dar, pero yo recibo del sistema y empiezo a recibir, y empiezo a dar, y empiezo a recibir. Y empieza a crear un movimiento continuo que es infinito, e interminable. Si me permites un ejemplo muy,
1: muy, muy sencillo. Por favor. Y estamos todos en un círculo, ¿verdad? Podríamos decir que hemos hecho una suerte de sociedad temporal, que no nos conocemos, pero ¿y si empezáramos a conocernos con estas normas de sentido común que hemos puesto ahora, de no interrumpirnos, de no atacarnos? ¿Y si empezáramos a cuidar uno del otro en vez de nosotros ¿Y si ella cuidara de Miriam? Miriam cuidara de Luis, Luis cuidara de María, y así infinitamente. ¿Qué ocurriría? Por lo que está escribiendo muy bien el amigo Carlos. Por favor, prosiga.
0: Siete mil millones de cuidadores tengo. Esto es una pasada de vida. Yo quiero vivir aquí. Sí, es así.
1: Algunos
0: no ayudan mucho. ¿Eh? Algunos ayuda no ayudan mucho. ¿no? Pero, como esto es así. Porque todavía, porque todavía no tenemos esta percepción corregida. Es decir, nosotros tenemos que corregir esta percepción, efectivamente tú te etiquetas las gafas y me ves diferente, ¿no? Borroso. borroso. Es decir que al verme borroso puedes decir que soy deforme. Sí, esto es lo que hago continuamente con el mundo. Yo veo el mundo, lo siento y puedo decir de él que es horroroso, que es deforme, que es no sé qué. Luego, pero de repente yo tengo que poner esta corrección en mí, dicen los cabalistas, si corrijo la intención de mi deseo, porque yo soy solo, mi naturaleza es deseo de recibir con intención de recibir. Esto nos dicen los cabalistas. Solo si empiezo a descubrir el, mi punto en el corazón, es decir, ese punto, ese deseo específico, y eso es donde trabajan los cabalistas. ...en ese deseo específico... ...no, yo no trabajo con él diciéndole... ...me encantan las motos, vámonos de motos... Eh, no. ...cogemos las motos... ...o él me dice, venga Carlos que nos vamos a ver un partido de fútbol... ...bueno, en algún momento podemos hacerlo... ...pero no es nuestro objetivo... ...como sociedad... ...nuestro objetivo es... ...cómo él tiene esa tendencia al creador... ...y yo le digo... ...Omar... ...yo voy a trabajar para que esa tendencia al creador yo te la voy a llenar. Voy a tratar de que tú tengas todas las condiciones para que te puedas elevar, para que puedas subir a él, para que lo puedas sentir, para que lo puedas desplegar en ti. Y ese es el único trabajo que hacemos. Yo no le voy a alimentar, no le doy de trabajo, no le doy nada de esto. Porque eso, nos dicen los cabalistas, que no tiene solución. ¿Por qué? Porque está en el, en el orden de los resultados. No puedo solucionar el mundo en... El orden de los resultados. Yo tengo que aspirar. Tengo que hacer un gesto por encima de mi razón. Yo creo que puedo ayudar al mundo. Yo creo que puedo cambiar la realidad. No puedo, nos dicen los cabalistas. Nos lo dicen. Porque es como querer ser como el creador. Si tú tuvieras algo algo, algo que ver con él, con su naturaleza, el mundo estaría ya perfectamente. No tengo nada que ver con su naturaleza. Solo puedo. ¿Qué puedo? Yo nací. Mi mente se creó con este deseo. Ahora tengo que crear otra mente. Pero la tengo que crear desde la sensación. Como que se creó esta mente. Mi mente, mi deseo de recibir. ¿Qué hice yo cuando nací? Lloré. ¿Qué hizo mi mamá cuando lloré? Me acopló a una teta. Y yo bebí decir, que desde el primer momento de mi nacimiento, mi mente está pensada para, di, para servir a ese deseo de recibir. ¿Dónde está la leche que me va a dar de mamar hoy? Esa es mi pregunta siempre. ¿Dónde está esta leche? Da igual el, deseo, el desarrollo del deseo y el do, lugar donde esté. No me importa. A partir de ahí, el cabalista, los cabalistas nos están diciendo... Si quieres ahora cambiar, e invertir esta polaridad que decía Omar, tenemos que nacer a un nuevo nivel de sensaciones. Pero no lo puedo hacer con la mente, porque mi mente solo sirve a mi deseo de recibir. Entonces no puedo trabajar yo con mi mente, tengo que anular esta mente, unirme a él en esta sensación, no sé qué es esta sensación, y quiero, anhelo como el niño... ¿Sabe algo que es la mamá, el niño? ¿Sabe algo de la mamá? Nada, ni idea. Solo quiere la leche y llora. Y la mamá lo coge y le da. Poco a poco va elaborando su mente y llega un día que dice, mamá teta. Y cuando dice mamá teta, la mamá dice, ¡Oh! hace así. ¿Por qué hace así? Porque es feliz de ver que su hijo se desarrolla. ...desarrolla su deseo... ...y esto es un mecanismo que la naturaleza ha puesto en nosotros... ...para amparar... ...y proteger este desarrollo... ...y potenciarlo... ...pero ahora mismo, como hemos dicho, hemos llegado a un colapso... ...luego... ...nos dicen los cabalistas... ...que tenemos que llegar... ...a nacer... ...a una nueva sensación... ...y vamos a jugar a esta nueva sensación... ...vamos a intentar jugar... ...y eso es lo que nos dicen los cabalistas... Como no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo, probamos como los niños que juegan, y venga, vamos a otorgar, y yo quiero que tú tengas todo para el Creador. Y anhelamos, y sabemos que no llegamos, pero lo anhelamos, queremos, lo anhelamos, queremos. Y cuando, ¿qué ocurre cuando muchos anhelan? Nos dicen, los cabalistas, que vamos a despertar las luces de lo alto que nos van a elevar a ese lugar. Nosotros no hacemos Nada. Solo podemos invocar este deseo, esta fuerza, que nos va a elevar hacia este mundo que llamamos la espiritualidad.
1: Si me permites, para no quedarme con la... Adelante. con la espinita. Esto que hemos hecho aquí es un juego relativamente sencillo, en el que pensando en los demás, hemos anhelado el deseo, ¿verdad?, Hemos visto cómo encontramos el gusto de servir. ¿Os imagináis eso con 7.000 millones de personas? Y además, ¿os imagináis lo que podemos revelar? ¿Os acordáis lo que hemos dicho del ocultamiento? ¿Cómo se van ocultando las cosas? ¿Cómo usted, en esta realidad hay algo que no termina de cuadrar? Y ¿Os imagináis que nos ponemos a jugar y revelamos lo que hay detrás del telón? Pues básicamente eso se trata
0: de jugar entre todos unirnos y regalar y tener el método, el propósito adecuado y la intención correcta y ahí es como se produce un catalizador ¿no? una incubadora en la que se va a producir este desarrollo espiritual pero el calor y eso no lo podemos crear nosotros lo crea la luz que influye sobre nuestro deseo y nada más. Si tenéis alguna inquietud, alguna sensación que queráis expresar, adelante. Tenemos qué tiempo,
1: qué Tenemos hora cero es. Cero tiempo.
0: Man, cero tiempo ya.
1: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation? where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.